0: Die heutige Podcast-Folge wird gesponsert von Mintos, dem führenden globalen Marktplatz für Investitionen in Peer-to-Peer-Kredite. Ich benutze Mintos inzwischen seit über fünf Jahren und trotz aller aktuellen Herausforderungen bieten sie eine Plattform mit stetigen Renditen, die es über 350.000 Anlegern ermöglicht, schnell und einfach Investitionsmöglichkeiten zu finden. Besonders gefällt mir ihre Smartphone-App, die in meinen Augen die derzeit komfortabelste im Peer-to-Peer-Sektor ist. Sehr cool daran ist und für mich sehr, sehr wichtig, dass du deine Zinsrückflüsse auf einen Blick sehen kannst. Jetzt macht es Mintos sogar noch einfacher, in Kredite zu investieren mit drei neuen automatischen One-Click-Investitionsstrategien, die dir helfen können, deine Investmentziele zu erreichen. Auswählen kannst du zwischen der konservativen Strategie, einer High-Yield-Strategie und einer diversifizierten Strategie. Und für alle, die mit einem Klick und großen Aufwand eine Investition suchen, für die könnten die neuen Strategien sehr interessant sein. Wenn du lieber so wie ich ohne das alles investieren möchtest, kannst du mit Mintos auch weiterhin individuelle, automatische oder manuelle Anlagestrategien erstellen. Die Eröffnung eines Kontos ist schnell, kostenlos und 100% digital. Wenn du noch mehr über Mintos wissen möchtest, kannst du meine eigenen Erfahrungen unter passives Einkommen mit peer-to-peer.de category Mintos nachlesen. Und viel Spaß beim heutigen Podcast. Bevor es mit dem Inhalt losgeht, ein Hinweis auf meinen Disclaimer. Dieser ist auch immer noch einmal in den Shownotes verlinkt. Ich betreibe keinerlei Anlageberatung und spreche keine Empfehlung aus. Auf allen Peer-to-Peer-Plattformen, über die ich berichte, bin ich in der Regel selbst investiert. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Entwicklung der Vergangenheit sind kein Indikator für die Zukunft. Und das Wichtigste, bedenke ich immer, beim Investment in Peer-to-Peer-Kredite kannst du dein gesamtes eingesetztes Kapital verlieren. Und der Einzige, der für deine Investmententscheidung verantwortlich ist, das bist du selbst. Und nun viel Spaß beim heutigen Beitrag. Hallo und herzlich willkommen bei Passives Einkommen mit Peer-to-Peer-Krediten. Vor circa zwei Jahren erblickte einer der erfolgreichsten Beiträge auf meinem Blog Das Licht der Welt, der auch schon fleißig kopiert wurde, wie ich jetzt zuletzt gesehen habe. Es ging damals um meine Peer-to-Peer-Krediterfahrung und wie ich zum damaligen Zeitpunkt 10.000 Euro in Peer-to-Peer-Kredite anlegen würde. Die ausgewählten Plattformen damals hießen Bondora, Mintos, Estate Guru und Flender. Nun, wie wir alle wissen, ist in dieser Zeit sowohl in meinem Portfolio als auch in der Peer-to-Peer-Kreditindustrie viel passiert. Und da die Frage, ich habe so und so viele Euro, auf welche Peer-to-Peer-Plattform würdest du sie verteilen, noch immer weiter fleißig in meinen E-Mail-Post verflattert, müssen wir uns das Thema mit den heutigen Erfahrungen nochmal genauer anschauen. Meist ist die Antwort jedoch noch immer, es kommt darauf an, nämlich auf das, was du willst und wie viel Risiko du eingehen willst. Niemand außer dir selbst trägt die Verantwortung für dein Geld und deine Rendite. Wenn ich heute, 2020 und einige Monate nach dem Shutdown-Crash, 10.000 Euro in P2P-Kredite anlegen würde, wo wäre das? Und genau darum soll es in dem heutigen Beitrag gehen. Bevor du dir die Frage stellst, auf welcher Plattform du das Geld investieren willst, sind jedoch andere Dinge wichtig. Du solltest dich zuallererst fragen, in welche Art von Krediten du investieren willst und auf wie viele Peer-to-Peer-Plattformen es sinnvoll ist, dein Geld zu verteilen. Das ist abhängig von deinem Anteil am Gesamtvermögen und deinem persönlichen Risikoprofil. Früher hörte man von Peer-to-Peer-Investoren, die ihre ganze Kohle auf Mintos liegen hatten, hat ja genug Liquidität und die Rendite ist okay. Drauf damit und fertig. Dass aber auch bei Mintos nicht alles rundlaufen muss, das haben... Allerspätestens spätestens die letzten Monate gezeigt. Und das ist beim Peer-to-Peer-Investment auch absolut natürlich und es gehört dazu, wenn man im Kreditspielen mitspielen will. Kannst du das als Anleger nicht ertragen, bist du hier definitiv nicht richtig. Ich würde bei einer Anlage von 10.000 Euro heute folgende Dinge berücksichtigen. Erstens, stecke nicht das gesamte Geld in eine Plattform. Klingt offensichtlich, ist es aber scheinbar nicht. Zweitens, investiere nicht nur in Konsumkredite. Die sind zwar beliebt, und es gibt sie überall und immer, aber du solltest hier versuchen zu streuen. Und drittens, ich persönlich würde gleichförmig 25% auf vier Plattformen anfangs investieren. Ein gesundes Peer-to-Peer-Portfolio kann man im Jahr 2020 viel intelligenter aufbauen, als es zu meinen Anfangszeiten 2014-2015 der Fall war. Heute haben wir neben klassischen Konsumkrediten auch Immobilienkredite, Geschäftskredite etc. Damit wachsen die Möglichkeiten der Diversifikation eines Starterportfolios enorm in die Breite, und das solltest du unbedingt auch ausnutzen. Auch wenn es bei mir ein bisschen anders aussieht, so hat fast jede meiner Plattformen einen gewissen Zielkorridor und die Idealvorstellung ist, dass alle wichtigen Plattformen irgendwann auf einem ähnlichen Niveau bezogen auf die monatlichen Auszahlungen liegen, denn darauf liegt mein Fokus. Würde ich heute ein neues Portfolio starten, würde ich es erstmal gleichförmig aufbauen und dann auf die Auszahlung optimieren. Aber jetzt mal ran in den Speck und die Rendite. Welche Plattform würde ich heute auf Basis meiner Peer-to-Peer-Kredite-Erfahrung zum Investieren auswählen. Meine derzeitigen Favoriten für ein Portfolio dieser Größe sind die folgenden. Wenig überraschend, wer mich verfolgt, Bondora, die Peer-to-Peer-Plattform für reine Konsumkredite. Die Plattform ist bei mir seit Ewigkeiten gesetzt, auch wenn viele Investoren negativ darüber schreiben. Das betrifft aber meist eher das traditionelle Angebot der Plattform, also den Portfolio-Bilder und den Portfolio-Bilder Pro. Hier investiere ich allerdings nicht mehr. Ich nutze Bondora Go Grow, und das gleich auf mehreren Konten. Denn hier weiß ich, was ich an Rendite am Monatsende bekomme. Sogar eine tägliche Verfügbarkeit, und das nicht nur für die Zinsen, ist verfügbar, wenn nicht gerade eine globale Wirtschaftskrise über uns herzieht. Aber auch das haben sie bisher gut gemeistert, wie ich bereits in einem früheren Beitrag schon mal beschrieben habe. Nicht umsonst packen auch High-Volume-Investoren wie Alex Fischer einen Teil ihrer Cash-Position dort. Ich bin mit Mondora als Investition seit 2015 hochzufrieden, und es sieht auch nicht so aus, als würde sich das dieses Jahr nochmal ändern. Wenn du an Bondora Go Grow interessiert bist, dann findest du in den Show Shownotes einen Link zu einem 5-Euro-Startguthaben. Die nächste Plattform ist EstateGuru, die Peer-to-Peer-Plattform für Immobilienkredite. Ich bin noch nicht so lange Investor auf EstateGuru wie auf Bondora, aber durch die Spezialisierung auf Immobilienkredite und die kaum vorhandene Konkurrenz gibt es für mich aktuell fast nur diese Plattform für den Baustein Immobilienkredite. Auch die Rendite ist mit knapp 10% ziemlich sehenswert. Zudem gefällt mir das Team um CEO Marek Pertl außerordentlich gut. Und EstetGuru hat in den letzten Jahren durch die Rückholung wirklich aller Kredite, Stand September 2020, gezeigt, dass sie investorenorientiert arbeiten. Dann haben wir Mintos, meine Peer-to-Peer-Plattform für gemischte Kredite. Ja, na klar, ich höre es schon. Mintos hat das gemacht, Mintos hat dies gemacht. Wie kann ich hier noch weiter anlegen? Du siehst, ich kann, ich habe auch diesen Monat tatsächlich wieder frisch nachgezahlt. Und ja, ich habe es eben erklärt, ich ähm, investiere komplett ausschüttungsorientiert und daher ist mir das meiste von dem, was auf der Plattform passiert, egal, ich habe es eben auch erwähnt, ähm, das Risiko eines Kreditverlustes gehört einfach dazu und ähm, das wird auch immer wieder mal passieren. Aber ich gehe davon aus, dass viele der nun in Rückholung befindlichen Kredite wieder zurückgeholt werden können. Letztendlich haben Anleger, muss man ja auch sagen, immer irgendwas zu meckern und das wird auch in den nächsten Jahren sich sicherlich nicht ändern. Aber die Rückzahlungen sind durch die Corona-Krise so gut wie nie, muss ich sagen. Und Mintos hat aktuell eine große Bewährungsprobe, das ist auch keine Frage. Ich bin jedoch davon überzeugt, dass sie diese meistern werden. Und Fakt ist außerdem, Mintos ist die Plattform mit dem größten und breitesten Angebot und das nicht erst seit gestern. So, bis hierhin ist noch ähm, alles gleich geblieben, wobei Mintos tatsächlich in der Priorität runtergerutscht ist von 1 auf 3. Das heißt, ähm, ich sehe auf jeden Fall von Mintos inzwischen Bondora und auch Estet Guru. Und die vierte Plattform, damals noch Flender, habe ich ausgetauscht tatsächlich gegen Crowdstor. Flender ist rausgeflogen, weil Flender sich auch einfach nicht bewährt hat ähm, nach einigen Jahren. Und aktuell sehe ich in dem Bereich Geschäftskredite tatsächlich nur Crowdstor. Und das auch wenn es um diese Plattform mindestens genauso viel, wenn nicht sogar mehr Diskussionen als um Mintos gibt, wenn man mal so die Telegram-Gruppen liest. Aber wie Mintos im Bereich der Konsumentendarlehen an der Spitze steht, so schielt auch Destor im Bereich der Geschäftsdarlehen genau darauf. Und wenn man an der Spitze steht, dann gibt es nun mal Gegenwind. Das ist einfach ein Naturgesetz und das wird auch immer wieder so sein. Dennoch haben sie in den letzten Monaten gezeigt, dass auf sie Verlass ist und die Krise auch zum Teil als Chance genutzt. Ob die Rechnung jetzt allerdings aufgeht, das wird sich noch zeigen. Viele professionelle Investoren sind aber sehr zufrieden mit der Plattform und haben wirklich signifikantes Geld von ihrem Gesamtportfolio hier äh, investiert. Und das will schon was heißen. Aber ich bin gespannt, wo hier die Reise hingeht. Aber im Bereich der Geschäftskredite, wie gesagt, gibt es aktuell wenig ähm, Alternativen, vor allem wenig Alternativen, die vom Zinssatz her so sexy sind. Und wir Peer-to-Peer-Investoren sind natürlich inzwischen auch eine starke Gemeinschaft geworden und lernen aus unseren gemachten peer to peer kredite -Erfahrung. Und tausende Anleger tauschen sich täglich über das Peer-to-Peer-Forum auf Facebook aus. Und im Vorfeld dieses Artikels habe ich natürlich auch wieder eine ähm, Facebook-Community-Umfrage gestartet, welche Plattformen dort für ein Investment von 10.000 Euro in Frage kommen würden, bei einer Verteilung auf vier Plattformen. Und das Ergebnis ist wenig überraschend, wie bei mir. An Platz 1 kommt auch Bondora, dann Estate Guru und dann Mintos. Mintos stand übrigens bei der letzten Umfrage auf Platz 1. Dann kommt allerdings nicht CrowdStore, sondern dann kommen Twino und Peerberry und dann kommt erst Crowdestor. Es gibt allerdings auch einige Sachen, wovon ich bei der Auswahl der Plattformen, wenn es geht, die Finger lassen würde. Und ich weiß, viele von meinen Lesern stehen auf die Buyback-Garantie. Und warum habe ich dann nur eine einzige Plattform in meiner Auswahl, die diese Garantie anbietet? Und der Grund dafür ist ganz einfach. Die Buyback-Garantie vernebelt laut meinen Erfahrungen ähm, das Risiko der Anlageklasse immens. Es können und sollen Kredite ausfallen. Das liegt in der Natur der Sache. Klar kann man die Garantie mitnehmen, solange sie da ist, aber man sollte immer darauf achten, rational zu bleiben und sich gar nicht erst daran zu gewöhnen. Denn wie viel sie am Ende wert ist, das haben wir eindrücklich im Shutdown-Crash gesehen, beispielsweise auf Mintos und auch auf anderen Marktplätzen. Denn am Ende war die Buyback-Garantie dann auch wirklich nur so viel wert wie der Kreditgeber. Und den Wert von einigen Kreditgebern, den werden einige Mintos-Investoren mit Sicherheit jetzt kennengelernt haben. Das zweite Thema, von dem ich die Finger lassen würde, ist auf Mintos auch schon fest verankert. Und bei vielen anderen kannst du mittlerweile auch damit rumspielen. Die Rede ist von Fremdwährungsgeschäften. Diese Möglichkeit verkompliziert das peer to peer investment nur zusätzlich und ich würde daher das tunlichst vermeiden. Ich habe noch keinerlei Erfahrung auf diesem Gebiet gemacht und das wird auch zu 95% noch sehr lange so bleiben. Ich meine, ich habe andere Währungen in meinem Portfolio, aber ich muss damit nicht noch innerhalb der Peer-to-Peer-Kredite rumspielen. Denn ein Investment in Peer-to-Peer-Kredite ist nur auf den ersten Blick einfach und der Teufel liegt hier im Detail. Und das muss man nicht noch schlimmer machen, indem man halt hier noch mit verschiedenen Währungen handelt, wie man es beispielsweise auch auf Mintos machen kann. Und das dritte Thema ist, was Zeit und Nerven kostet. Auch hier aktuelles Beispiel Mintos. Dutzende von Anlegern in unserer Community beschweren sich wegen den Dingen, die dort so passieren. Was auch total okay ist für die Anleger, wenn sie das so entscheiden. Und etliche fliegen dann aber zu anderen Plattformen wie Twino oder Peerberry. Und nun gibt es dort natürlich überraschenderweise die ersten Nachrichten, dass es dort einen Nachfrageüberhang gibt, der dazu führt, dass die Zinsen in den Keller gedrückt werden. ich Wunder. Also hier mein Rat an dich. Bleib einfach geduldig und bleib einer Plattform treu, sofern es wirtschaftlich für dich noch Sinn macht. Es hängt natürlich etwas von der Erwartungshaltung ab. Schaut man nur auf die Rendite, wird eine P2P-Plattform schnell auf die Ersatzbank geschoben. Schaut man nur negative Berichte über eine Plattform, übernimmt man auch schnell ungefiltert diese Meinung. Ich habe beides noch nie gemacht, bin immer gut damit gefahren und habe auch nie groß Zeit mit sowas verschwendet. Und Zeit ist ein gutes Beispiel, denn die Zeit wird auch das meiste dann am Ende regeln. So, jetzt wird es mit Sicherheit einige Leute geben, die diesen Beitrag sehen oder hören, die mit den Vorschlägen nicht zufrieden sind. Und das ist auch ein dein gutes Recht als Investor, der Rendite machen will und als freidenkender Mensch. Und das kann ich absolut nachvollziehen. Und deswegen habe ich dir natürlich auch ein paar Alternativen mitgebracht. Anfangen wollen wir mit der Bondora-Alternative. Und hier muss ich ehrlicherweise sagen, du schaust da ziemlich in die Röhre, denn nichts ist wie Bondora, speziell das Produkt Go and Grow. Denn nirgendwo kannst du mit einem Klick in über 100.000 Kredite investieren. Suchst du jedoch eine andere klassische Peer-to-Peer-Plattform, dann schau dir doch mal Twino oder Wire invest an. Kommen wir nun zu Estate. Guru. Die einzig nennenswerte Alternative im Baltikum ist hier Bulky State, die genau das gleiche Geschäftsmodell verfolgen. Zwar gibt es noch ein oder zwei andere, zum Beispiel Crowd Estate, jedoch sind diese von mir bisher noch nicht getestet. Eine wirklich gute Alternative für mich ist allerdings Evo Estate, die ich auch seit diesem Jahr im Portfolio habe. Das ist ein Marktplatz wie Mintos, nur auf Basis von Immobilien die halt verschiedene Project Originators angeschlossen haben, also sowas wie Reinvest24, Hausers etc. Dann kommen wir zur Mintos-Alternative. Und das ist mit Sicherheit der Vorschlag, mit dem viele nicht einverstanden sind. Und hier kommen Peerberry, Debitum Network oder wie Ventor in Frage. Alle arbeiten auf Basis von Kreditgebern, wobei Peerberry eher einen großen Kreditgeber im Hintergrund hat, der die Fäden in der Hand hält. Und Debitum Network ist eher spezialisiert auf Firmenkredite. Da derzeit alle zu Peerberry rennen, würde ich aber wohl Debitum Network nehmen. Hier hast du allerdings neben der Fokussierung auf Firmenkredite den Nachteil, dass die Rendite relativ gering ist. Als Alternative mit lohnenden Zinsen außerhalb des Baltikums bietet sich hier dann noch Monster aus Tschechien an. Und dann schlussendlich noch die Alternative zu Crowdestor. Magst du Crowdestor nicht, kannst du weiterhin auf Länder oder Linked Finance aus Irland zurückgreifen. Erstere haben in meinem Portfolio nicht überzeugt und ich habe sie dieses Jahr rausgeworfen, Linked Finance dagegen habe ich noch nie getestet, aber ich kenne einige Investoren, die davon sehr, sehr überzeugt sind. Du siehst, es gibt Alternativen zu jedem peer to peer anbieter Ich habe hier nur die aufgeführt, in die ich auch selbst investiert bin, es sei denn, ich habe explizit erwähnt, dass es nicht so ist. Es macht keinen Sinn, hier auf andere Plattformen hinzuweisen, da ich nicht weiß, ob ich dir dann irgendeinen Mist andrehe. Einen aktuellen Überblick über meine getesteten Plattformen findest du übrigens immer in meinem Peer-to-Peer-Kredite-Vergleich. Hier habe ich dir auch noch mal... Inzwischen eine erweiterte Liste von Peer-to-Peer-Plattformen ähm, drunter gepackt. Von Plattformen, die ich aus der Community gehört habe, in die ich allerdings nicht investiert habe. Aber hier hast du dann zumindest ein paar Informationen und Anlaufpunkte, wo du mit deinen Recherchen beginnen kannst. Jetzt gibt es natürlich viele, die sagen, gut, ich könnte niemals so viel Geld anlegen. Geht das auch mit weniger Geld? Und ja, absolut. Also ich habe die Summe 10.000 Euro nur ähm, aus dem ungefähren Schnitt der letzten Anfragen genommen. Aber jeder von uns ist an einem anderen Punkt im Leben. Für die einen sind 10.000 Euro eine Menge Geld, für die anderen ist das nur die Gurke auf dem Cheeseburger. Das Schöne an den p 2 p plattformen ist einfach, dass du überall schon mit sehr wenig Geld, und zwar so zwischen 1 und 50 Euro einsteigen, und dir mit entsprechender Dauer ein schönes Portfolio zusammensparen kannst. Bei der Diversifikation ist es das gleiche Thema. Für die einen sind vier Plattformen viel bei der Summe, bei den anderen nicht. Schaue einfach, wie viel von deinem Vermögen dein gewünschter Peer-to-Peer-Anteil ausmacht. Bedenke jedoch, je mehr Geld du investierst, desto mehr solltest du auch diversifizieren. Ich persönlich empfinde vier Plattformen bei der Summe als absolut ausreichend, vielleicht tun sogar drei. Deine peer to peer kredite über die Jahre werden dich aber hier mit der Zeit immer sicherer machen und deine Entscheidung beeinflussen. Ja, am Ende siehst du, warum die Antwort auf Mails, wie so oft es kommt, darauf anlautet. Es gibt auf die Frage keine perfekte Antwort. Viele Faktoren spielen eine Rolle und am Ende musst du für dich eine Entscheidung treffen. Ich selbst sehe Peer-to-Peer-Kredite als Ergänzung zu meinem Aktienportfolio, da ich die Kombination Peer-to-Peer-Aktien für außerordentlich vielversprechend halte. Auch das ist eine ganz bewusste persönliche Entscheidung von mir, aber ich kenne viele Leute, dessen Peer-to-Peer-Anteil 75% und mehr beträgt und für die andere Faktoren wichtig sind als für mich. Vielleicht kann dir der Beitrag ein paar Denkanstöße mitgeben, wie du für dich dein perfektes Portfolio zusammenstellen kannst und worauf du achten musst. Beachte bitte, dass meine Auswahl hier nur eine Momentaufnahme ist, die in ein paar Wochen schon wieder ganz anders aussehen könnte. Wer weiß, vielleicht sehen wir einen Bankrott von Mintos, vielleicht auch von CrowdStore, vielleicht sogar von Bondora. Wie immer am Ende die fünf Key Takeaways für dich. Erstens, achte nicht nur blind auf eine Diversifikation auf Plattformebene. Viel wichtiger ist es, verschiedene Kreditarten im Portfolio zu haben. Zweitens, Rendite sollte nie das Hauptkriterium sein. Drittens, die perfekte und pauschale Portfoliozusammensetzung gibt es nicht. Viertens, verkompliziere dein Investment nicht mit Dingen wie dem Handel von Fremdwährung. Und fünftens, setze dir klare Ziele für das Investment auf einer Peer-to-Peer-Plattform. Ja, und nun am Ende würde ich gerne von dir wissen, wie würdest du aktuell 10.000 Euro in Peer-to-Peer-Kredite anlegen? Schreib es mir jetzt in die Kommentare unter dem Beitrag bei YouTube. Oder schreib mir einfach eine E-Mail an lars.passiveseinkommen mit peer2peer.de. Und damit wünsche ich dir ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.